0: Bienvenidos a nuestro canal de podcast del Leal 3.0, donde creemos que la transformación organizacional nace a partir de la mejora personal. Mi nombre es Andrés Valverde y el día de hoy iniciamos una nueva sección de entrevistas a distintos especialistas de la mejora continua de procesos, desarrollo personal, agilidad y liderazgo. Hoy tenemos a una invitada de lujo, ella es Emily Benavente, ingeniera química con más de 10 años de experiencia en el rubro de la mejora continua y excelencia operacional. Donde ha liderado y desarrollado una serie de proyectos basados en esta filosofía llamada Kaizen Tema de nuestra entrevista del día de hoy Sin más dilación, empecemos Hola Emeline, ¿qué tal? Bienvenida y muy agradecido contigo en verdad por inaugurar este espacio Donde vamos a compartir no solo algunos aspectos del amplio mundo de la mejora continua Sino también experiencias y aplicaciones reales ¿no? Que estoy seguro nuestro público busca aprender y sobre todo modelar
1: Así es, Andrés, la verdad, muchísimas gracias por, eh, por la invitación y espero que con los aprendizajes que he podido tener eh, pueda serles de mucha ayuda a las personas que están iniciando o que ya están en este camino de la mejora continua.
0: Perfecto, entonces empecemos, empecemos con las preguntas y vamos a entrar de cajón con el tema de fondo. Eh, hablamos ¿no? al inicio de la filosofía Kaizen, Kaizen seguramente algunos que, que forman parte de nuestro público y aquellos que recién están empezando a escucharnos y a seguirnos eh, es un tema nuevo quizás a ver de repente nos puedes resumir Evelyn, ¿qué es para ti la filosofía Kaizen?
1: Si bien Kaizen es una palabra japonesa para los que ya la conocen, eh, su traducción al español eh, es mejora continua, ¿no? pero para mí Kaizen es como dijo Masakima, ¿no? no es tan simple ese significado. ¿no? Masakima es un maestro de la calidad que menciona en sus entrevistas que Kaizen es la mejora de todos los días, que involucra a todos y está en todos lados. Por ello, estar en modo Kaizen significa que siempre podemos hacer las cosas mejor día a día, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito social o en el personal.
0: Perfecto, entonces, o sea, Kaizen no se encierra solamente a una aplicación en una empresa una organización, ¿no? Que quizás de repente algunas personas pueden creer. Mencionaste también que a nivel personal se puede aplicar. Y eso despierta un poco la curiosidad, ¿no? ¿Cómo las personas pueden aplicar Kaizen en su vida diaria?
1: Ya. Bueno, si uno desea aplicarlo en su vida diaria, pues... Tengo dos cosas, ¿no? Uno, primero empezando a revisar tus hábitos. Uh -huh. Revisa tus hábitos y seguramente te encontrarás con algunos que no te hacen bien. El comer mucha grasa, el fumar mucho, no te hacen bien para la salud. Otros que de repente andas medio flojo, por ejemplo, el no hacer actividad física, ¿no? eh, Y eso te contrae y te perjudica. Pero, ok, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo lo podemos cambiar? Entonces, eh, en este caso yo te voy a hablar de uno específicamente. A mí me dolía mucho el tema de la espalda, producto del estrés, producto del día a día de los trajines. Y bueno, dije, ok, y andaba media floja en temas de actividad física. Y también decía, ok, hay algo que hace tiempo que quería empezar. Y empecé, la, eh, me inscribí en temas de clase de yoga por las noches. Eso me ha generado que yo pueda despertar mejor, con mucha mejor energía, y también que pueda mejorar mi postura, ¿no? eh, y es una forma de cómo hacerlo, ¿no? en este caso eh, decidí tomé esa opción, pero también no, en este caso yo hice la inversión de, de, de dinero, ¿okay? ¿no? para poder mejorar, generar ese cambio en mi vida, pero no necesitas siempre de dinero, en otras tú puedes aplicar Kaizen, eh, en tus labores del día a día y una pregunta que siempre me hago cada vez que voy a empezar algo o alguna actividad es ¿cómo puedo hacer para demorarme menos? ¿No? y digo, ok, pienso mentalmente a ver, tengo que hacer este punto, este punto, este punto entonces digo, ok, estas actividades las puedo hacer de forma paralela y así, y así hago todos los días y digo, ok, ya, ayer no me funcionó bien esto Mejor lo hago de esta otra forma. Y es eso. O sea, eh, y en tu día a día no es que yo agarro mi telógrafo y, o agarro mi computadora y me pongo a planificar, ¿no? Lo hago mentalmente. Entonces, Kaisen, eh, no hay excusas, ¿no? Eh, algo que aprendí y que tengo presente, sea en el ámbito eh, lo que lo quieras implementar, no necesitas de algo súper planificado ni de invertir mucho dinero. La idea es dar ese paso a querer mejorar, la idea es de generar ese cambio. El cambio puede ser algo pequeño como también algo grande, pero si dices, ok, algo grande me va a tomar mucho tiempo y, ah, y, te, y tú mismo como que te saboteas. Pero en cambio, si tú decides por dar estos pasos pequeños, a la larga, cuando miras hacia atrás, te das cuenta que todos esos pasos pequeños han generado una mejora grande, y que te ha impactado y te ha generado un cambio en tu vida. Entonces, y eso no solamente en, en, lo, en lo personal, sino también en el trabajo. Uno no necesita comprar una máquina como para ser mucho más eficientes o tener más personas para ser mucho más eficientes. Uno puede ver los procesos y darse cuenta eh, qué cosas puedes eliminar, qué cosas puedes hacer mucho más eficientes.
0: Perfecto, Emily. Eh, entonces... Sí, o sea, a nivel personal uno puede aplicarlo en distintos aspectos, no, el financiero, la salud, en nuestros hábitos, como mencionas tú, y no, no, en este caso lo que invita a esta filosofía es que podemos realizar cambios pequeñitos, ¿no? Y esto nos abre un panorama a largo plazo, ¿no? Porque al final esto es kaizen, como mencionas, lo entiendo como pensar en grande pero haciendo cosas pequeñas. Ahora. ¿Qué implica o cómo esto se puede traducir? Volvemos a la parte organizacional. ¿Cómo esto se traduce o cómo nosotros podemos generar esta mentalidad? Ya con un conjunto ¿no? de personas. Porque a nivel personal quizás nos podemos gestionar a nosotros mismos. ¿no? Ahora, a nivel a nivel organizacional ya implica eh, no sé, un gerente, un jefe, operadores, administradores, etcétera Entonces, ¿cómo crees tú que debemos generar esta mentalidad, Kaizen, en una organización?
1: bueno, si nosotros queremos desarrollar la mentalidad Kaizen implica mucho el tema de que las personas empiecen a cuestionarse sobre las actividades que realizan en el día a día y ahí surgirán preguntas de, o invitar a la gente a que se pregunte oye, ¿por qué hacemos X? y seguramente las personas te van a dar diferentes razones y te, se pregunten entre todos, oye, ¿esta razón es válida? y dirás, sí no, no es válida y de acuerdo a ella nos preguntaremos, ¿podemos hacerlo de otra manera? Esa pregunta, de por, ¿podemos hacerlo de otra manera? Es invitar al Kaizen, ¿no? Y seguramente surgirán ideas o iniciativas de tipo que las van a sustituir o que las van a eliminar o que se van a mantener. Entonces, de esa forma uno va generando procesos más eficientes. Y conforme tú invitas a las personas a generar esa mentalidad Kaizen, van a ir surgiendo ideas, se van a generar iniciativas eh, porque van a ser producto de resolver problemas entonces las personas vas a tener una gran cantidad de iniciativas y van a existir nuevas dudas, ok ¿qué debo hacer? ¿a quién debo comunicar? ¿y cómo lo hago? ¿cómo lo implemento? entonces para que no exista este riesgo de que se comuniquen y que se pierdan eh, es tenemos que tener bien en claro eh, lo que queremos hacer, ¿no? lo que queremos armar.
0: Mm. O sea, es como que debemos ir pensando en cómo recogemos, cómo administramos estas ideas, no. Entonces esto me viene en la mente el pensamiento sistémico, no, o sea, como sistema cómo podemos trabajar. Entonces ahí a mí me sale una duda, ahí, Emily, ¿cómo crees tú que debemos empezar a gestionar este sistema de ideas que, que, que nos nos mencionas.
1: Ya, aquí es importante no improvisar, Entonces, uh -huh. hemos hablado del tema del sistema, eh, un sistema es una serie de pasos, un esquema, y para poder armar este esquema, este sistema que queremos tener en la organización, es importante tener, contar con el compromiso de los directivos, ya que de ahí parte el lineamiento. Entonces, ok, tenemos el lineamiento, tenemos el soporte de los líderes, líderes y directivos, entonces definimos ok eh, cuál va a ser el objetivo de implementar este sistema de iniciativas no ese sistema de ideas de mejoras entonces un ejemplo que en este caso te hablo de uno propio es que, que nosotros queríamos eh, generar un sistema de iniciativas y necesitamos es, nuestro objetivo era establecer un canal eh, o que establecer canales para que las personas identifiquen e implementen sus iniciativas y de esta forma se sientan parte de las mejoras de sus áreas. Ese era nuestro objetivo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: segundo, ok, con el comité se define, ok, ¿cuáles van a ser los objetivos? ¿En qué indicadores los vamos a ver? En ¿Cómo los vamos a monitorear? Uno de los ejemplos de los, de los indicadores que manejábamos eran los números de eventos Kaizen, el número de iniciativas que se implementaban, el número de iniciativas que se reportaban. Eh, en este caso, el número de, de personas que participaban en los eventos, el número de personas que se capacitaban eh, en el tema de las mejoras eh, y en la metodología. Y mm. una tercera parte es... Ok, ya tienes los objetivos, ya tienes el equipo, tienes los objetivos que se van a desarrollar. Ok, otra parte es cómo lo vamos a visualizar, qué comportamientos. A ver, un sistema eh, no se implementa por implementar, sino, sino de acuerdo al comportamiento que deseas generar en las personas, que estas están alineadas al propósito de la, de la organización, ok, ¿Qué comportamientos queremos ver a nivel de operario, a nivel de supervisor, de los líderes, de los jefes, de los directores? Entonces, un comportamiento es, oye, que veamos que sea visible, que se aplique el análisis de causas. Otro comportamiento es ver que se realiza GEMBA a nivel de supervisores, ¿no? porque el operario no sale de su labor, sino un supervisor puede salir, o un jefe no, que salga y aplique un GEMBA. ¿Y qué es GEMBA? Pues es ir al lugar de los hechos, dónde están los problemas, dónde se agrega valor. Y cuarto punto es que ya cuando tienes todo ese esquema y claro, eh, de, a nivel de objetivos y el equipo, eh, está el armar el plan. Este plan tú te guías con el PDCA y seguramente la parte de planificar es clave que incluyas, ok, si tenemos iniciativas, cómo hacemos para implementarlas y entonces qué herramientas vamos a enseñar a las personas para que las puedan implementar, porque como habíamos hablado de Kaizen, van a existir eh, iniciativas muy simples que implementar, que van a ser Just Do It, como también iniciativas que van a necesitar un tema de análisis, un tema de metodología. Entonces, qué herramientas vamos a necesitar enseñar a las personas. Entonces, se definen en qué herramientas se van a armar, eh, y de esa forma se arma el plan de entrenamiento. Entonces, aquí es clave esa parte, que se tiene que incluir sí o sí, no se olviden eso, y es clave que el sistema de iniciativas lo anexes con un sistema de gestión diaria, que esto pues parte desde el lineamiento de los objetivos que salen y se cascadean a nivel directivo a, a los diferentes niveles, y que en estas reuniones diarias surgen ideas de mejora y entonces, ok, ahí tienes un canal donde están surgiendo las ideas de mejora entonces es importante que allí eh, la gente tenga claro cómo se va a tener el, el flujo que van a seguir estas iniciativas, cómo se van a comunicar, se van a reconocer, no se van a reconocer, entonces es importante tener claro eh, en un sistema estos puntos.
0: Perfecto, perfecto. O sea, mmm, al final es generar esa robustez que tiene todo sistema, ¿no? Y alinearlo sobre todo a la estrategia, ¿no? De la organización, porque si al final no se alinea los objetivos que la organización tiene, pues de repente esto no puede ser aceptado desde, desde en primera mano, ¿no? Entonces es importante, creo yo, lo que tú mencionas, ¿no? De tener este. Uno, trabajar la parte cultural Que mencionas a través de los comportamientos Los nuevos hábitos que se van a, O al menos que uno espera Poder evidenciar Y el otro es alinearlo a la estrategia no A través de un plan eh, Entonces quiere decir que Esto va a tener impacto A nivel personal A nivel de, eh, no sé Incluso los inversionistas van a poder Ver ciertos beneficios Pero, a ver, un poco aterricemos la idea Emily. ¿cuál crees tú realmente que son los beneficios de este sistema de iniciativas de mejora?
1: Bueno, algunos de los beneficios importantes que tienes al establecer un sistema de iniciativas o ideas de mejora es que a nivel de persona pues vas a tener personas y trabajadores mucho más motivados, personas que están empoderadas eh, y que van a confiar en sus líderes. Uh -huh. Por ejemplo, tengo el caso de que algunas personas que su, siguieron este plan de entrenamiento eh, uh -huh. les gustó mucho y, y tuvieron esa, esas ganas de, de ir más allá y no quedarse solamente con la educación secundaria que recibieron, sino uh -huh. el querer formarse y ser ingenieros. Entonces, estos chicos, eh, pues los he visto formarse y llegar a ser ingenieros y, y lo bonito y lo satisfactorio para mí que fue que te mandaban, mira, ya lo logré, me decían mis, ¿no? Mira, yo lo logré, mis, y acá está mi certificado, mira, y acá está, acá está mi diploma, mira, voy a sustentar, mis, necesito hacer tal cosa. Entonces, los ibas acompañando. Ese es satisfactorio porque estos chicos. Eh, pudieron generar ya, salir de ese rol de operario y tener una promoción, algunos llegaron a ser encargados del mesén, otros analistas y luego con el tiempo llegaron a ser este, ya supervisores cuando terminaron su carrera entonces el tener este soporte por la dirección, el tener el, eh, hace que el tema del entrenamiento no quede solamente allí, sino sea algo mucho más trascendental, entonces a nivel de personas pues se genera eso, algo, algo muy, muy bueno. Y bueno, a nivel de procesos, pues vas a generar procesos mucho más seguros eh, eh, de, de reducir y eliminar riesgos que se te puedan presentar tanto para la persona, eh, pues vas a tener procesos eh, con menos reprocesos, eh, porque vas a, a, vas a tener una calidad a la primera, menos desperdicios que te demanden tiempo, entonces los vas a vas a ser mucho más eficiente en esa parte y bueno, tú sabes que todo el tema de los desperdicios eh, que sabemos que son actividades que no te agregan valor, pero si sí te implican un costo pues vas a hacer vas a reducir de manera en esa parte, ¿no? costos, y como habíamos mencionado el cuestionarse es preguntarse por qué lo estamos haciendo pues también te genera ahí en este, tengo otro ejemplo ¿no? por ejemplo, uno de estos chicos que te mencionaba nosotros teníamos un caso en que los desperdicios se eliminaban en, en bolsas transparentes y entonces el chico dijo, pero ¿por qué eliminamos en bolsas transparentes? ¿Por qué lo hacemos así? Y bueno, ya al preguntar, sin indagar por logística pues no hubo un sustento razonable entonces dijo, bueno, usemos bolsas negras. El chico super, eh, en este caso cuando uno implementa el sistema de iniciativas es que el, las personas le hagan el acompañamiento y sea esta persona eh, que tenga el interés de querer implementarla. Entonces, esta persona fue con la gente logística y le dijo, mira, ¿sabes qué? Queremos bolsas negras. Él mismo se, se empoderó a hacer pruebas. Claro, en este caso es importante tener el soporte y llevarlo de la mano, no porque si a él se le presentaba cualquier dificultad, ahí están los líderes para poder eliminar cualquier tipo de, de resistencia y, y darles el soporte adecuado. no Entonces, eh, usamos bolsas blancas y de esa manera uno puede reducir el, los costos en temas de suministro con una idea tan simple como esa, ¿no? y, y tan obvia sobre todo ¿no? <risas> que toda la vida veníamos eliminando desperdicios de esa forma entonces, eh, ese tipo de, de, de ejemplos eh, simples y, 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 y obvios es lo que el tema del sistema de iniciativa desea generar ¿no? desea captar eh, pero sí, pues hay cosas mucho más complejas que de repente te tardan más tiempo en implementarlas y en desarrollarlas, pero también el beneficio económico puede ser mucho más grande, pero es parte de, hay iniciativas de todo tipo
0: Perfecto, me, me, me gustó mucho esa parte que mencionaste, ¿no? de que a nivel personas, aparte de la motivación, el empoderamiento, que de por sí ya es muy beneficioso para la cultura, la organización, los equipos, esto del sistema de iniciativas ya empieza a crear un, un, ¿no? un, este, un mindset de pensamiento crítico, ¿no? ya la gente empieza a cuestionarse, y empieza a, a, a sa salir de la perspectiva en la que se encuentra normalmente, que el día a día genera, y empieza a haber otras cosas que parecen ser de sentido común, pero no son práctica común, ¿no? Esa llamada obviedad, ¿no? Entonces, eh, y la proactividad, ¿no? También porque ya la gente está impulsando y quiere ¿no? que su idea se concrete, entonces ya genera ese, bueno, acá en, en el canal de Leal 3.0 hablamos mucho acerca de la contability, ¿no? Del hacerte cargo, ¿no? De tomar responsabilidad, ¿no? Es muy importante eso que mencionas. Y ahora recordando la, la pregunta anterior, mencionaste acerca de lo importante que es tener un plan, un sistema eh, Tener en claro cuál es el flujo que las ideas o estas iniciativas se van dando Y muchas de ellas, oh, o no, creo que la mayoría de las que se concretaban al menos Decantaban en que una vez que ya se implementa este esta idea, esta iniciativa Ahora es momento de reconocer, ¿no? porque esto también va a trabajar mucho el tema de la motivación Cuéntanos, oh, a, en base a tu experiencia, eh, de, o de qué manera tú has aplicado el reconocimiento de estas iniciativas de mejora. ¿Qué nos puedes comentar ahí, Emilia?
1: Ya. Bueno, eh, para reconocer, tú lo puedes hacer de, de diferentes formas. Puedes hacerlo en público o también lo puedes hacer en privado. ¿no? En este caso, los temas de reconocimientos que nosotros hemos aplicado o que hemos aplicado con los líderes es una forma simple es en las reuniones juntar a todo, el, a todo el equipo que el líder junte a todo su equipo y reconocer a la persona o las personas que han implementado sus mejoras, ¿no? eso es bueno porque en ese, ese espacio es donde se comparte el aprendizaje entonces esa era una ventana en donde se puede reconocer a la gente otra forma de reconocer es, es importante de comunicarlas y que la persona se sienta a gusto en ver su mejor ahí implementada y decir, no, yo la implementé. Entonces, tener afiches o tener murales en donde se muestra la iniciativa y donde cuenta su iniciativa. Entonces, eso es también es importante. Ahora... Eh, claro, genial sería poder tener todas las iniciativas, pero se iban seleccionando iniciativas, este, las significativas que generaban algún cambio en, dentro del proceso y finalmente estas personas contaban y se les se mostraban el antes y el después ¿no? de las iniciativas eso en el caso cuando era afiche, sino también most, lo que sí teníamos era un listado donde se mostraban todas estas iniciativas que le llamamos periódico iniciativas o periódico de proyectos eh, y bueno sí ya con eh, el tema de tener de armar un evento nosotros hicimos un evento que se llama la Feria Kaizen eh, que lo implementamos en el 2017 pero en el tema de la mejora continua no fue del 2017, sino fue mucho antes. Entonces, claro, empiezas eh, de una forma a reconocer a la gente y ya vas generando eventos conforme los comportamientos y la madurez eh, de esta mentalidad se va formando. Entonces, ok, generamos un evento donde las personas participaban con sus iniciativas. Eh, yo te mencioné hace un momento eh, sobre que habían iniciativas simples de implementar y también iniciativas un poco más complejas que de ser necesitaban de una metodología para poder implementarse y esas le llamábamos proyectos. Entonces nosotros teníamos dos tipos, las puntuales y proyectos. Entonces las puntuales nosotros realizábamos un evento de forma trimestral y donde se mostraban estas iniciativas y tenías criterios para poder evaluarlas. Entonces se seleccionaban las iniciativas más destacadas en ese punto y pasaban a participar en un evento central que era a fin de año. Pero finalmente en cada evento trimestral se iban reconociendo estas iniciativas, no. Puede ser con un almuerzo, eh, en este caso con sus compañeros, eh, era una forma de reconocer. Y ya en el caso de proyectos que sí, pues no eran de seis meses eh, y bueno sí se presentaban en al final de año, pero era importante que es parte del sistema de iniciativas, que se les hiciera seguimiento. Entonces, ya en el evento central, que era el sistema de reconocimiento, bueno, que este evento de reconocimiento llamado Feria Kaizen, pues en este caso el equipo que conformaba Mejora Continua decíamos, ok, ¿cómo hacemos para que se genere una bonita experiencia y donde la gente viniera a apoyar a los equipos? Entonces, ...pues se decoraba bonito... ...el, el, el, el auditorio... Con, ...con afiches... ...con globos... ...en este caso pues cuando ya se hacía la premiación, por así decirlo, eh, armamos un podio, en este caso solicitamos el soporte a alguien de mantenimiento nuestro carpintero, y lo armó bien bonito, lo pintó, teníamos un podio para que podamos designar el primer, segundo, tercer puesto, eh, y si, dimos diplomas a todas las personas que participaron en el transcurso de, de sus iniciativas, eh, se les dio trofeo, en este caso eh, se decidió dar al primer puesto, Medallas para el primer y segundo, tercer puesto. Y si te das cuenta, lo que yo te estoy mencionando no, no es algo, oye, ya vamos al primer puesto, sino todo eso tienes que tú planificarlo. En esta parte de lo que les mencioné, el tema del PSA, así como que mm. eh, planificas para un sistema de iniciativa, también para el sistema de, de, tema de reconocimiento, este evento, también planificamos todo ello y esto, establecimos bases. Y una parte que eh, muchas de las organizaciones a veces se rompen la cabeza, pero no, siempre quieren dinero, ¿no? El reconocer no implica temas de dar dinero, pero en este caso la organización optó en dar un vale económico para eh, ciertos proyectos que en este caso sean premiados, eh, y en eso pasaba por filtros, ¿no? Pasaba por el filtro de las jefaturas, de gerencias, y el director, eh, y los directores, ¿no? Y con personas invitadas. Entonces, ok, cuando pasaban estos filtros, se escogían los ganadores y con, a estas personas se les daba este, este vale económico. Entonces, eso era lo genial. Entonces, eh, todas las personas y esto no era algo oculto, sino era algo transparente, porque personas que decidían, que, que querían mostrar su iniciativa, tenían claro cuáles eran las bases. Entonces, eso es importante, ser transparentes en ese punto. Entonces ya cuando se le premiaba a la persona, pues se teníamos, uno de nosotros era como el maestro de la ceremonia, llamaba, se ponía música, y al final ya pues cuando la persona ganaba, pues teníamos estas bombardas con pica-pica y que oh, se soltaban. Entonces eso, claro. así como ves en las olimpiadas que, o en las premiaciones, la persona se siente súper feliz, ya, tú veías los rostros de felicidad, y eso es lo satisfactorio, entonces, el tema de reconocimiento, eh, esa experiencia que tiene esa persona, no lo va a olvidar, el dinero te lo puedes gastar, pero la experiencia de decir, oye, yo gané, me subí a un podio, tuve mi, 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 mi trofeo, acá lo tengo, o mi diploma, esas cosas no se olvidan, entonces, eso es mucho más difícil, ¿no? Entonces, es importante, entonces, al comienzo, yo recuerdo que en nuestra primera feria, las, los chicos estaban súper entusiasmados y, y tenían, se mandaban a hacer sus camisetas, ¿no? o pedían el uh -huh. apoyo a su jefatura, o algún compañero de compras que pudiera conseguirle este, polos no, que se, ten, se tenían dentro de la empresa. Entonces, se venían con sus polos, o se venían todos, ya se ponían de acuerdo como venían, y así y a los años siguientes, pues no, ya no era solamente con eso, sino ya eh, se mandaban a hacer banners mismos, lo, lo, las jefaturas mandaban a hacer banners de, de apoyo a la gente, traían sus, sus, sus cosas para hacer sus barras, pero obviamente cuando exponían todos eran en silencio, todos sí había un tema de comportamiento de que se respetaran las personas, uh -huh. pero era genial todo ese, ese evento de iba a ir este, conforme pasaban los años y pues se hacía mucho mejor entonces eh, al comienzo empezó con, solamente con ideas de planta y ya al, en el tercer año ya se, pues, se tuvo soporte y participación de gente de, de, de recursos humanos gente de costos, gente de marketing uh -huh. eh, y eso es chévere ¿no? uh -huh, ese, claro. ese, ese tema del evento uh -huh. ah, y bueno Sí, eso es una, esa es una ventana y bueno, ya como para una otra forma de ser el tema de reconocimiento es, mucho, aquí en Perú tenemos competencias entonces esa era una forma decíamos, ok, la persona el, el equipo que ganara el primer puesto se iba a competir en esta competencia entonces se les pagaba la competencia y se iban, entonces pues ahí era todo un tema de, de que es tenían mucho miedo a romper con ese miedo, ¿no? Entonces uh -huh. ahí por eso te decía que uno de los beneficios era que ganabas el empoderamiento, porque uh -huh. personas que tenían miedo en hablar en público, pues ya ganaban esa seguridad y, uh -huh. y competían y competían y pues si ganaban el primer puesto se les prometía para competir en el extranjero y se fue, se llegó a competir en el extranjero. Entonces wow. y estas cosas se logra simplemente porque hay un compromiso y un lineamiento a nivel de dirección. No, si la dirección apuesta por ello pues las cosas son mucho más eh, simples en tener este soporte pero no es simple implementarlo eso, no, eso claro. no no confundamos esa parte
0: correcto, sí, o sea de todas maneras es todo un trabajo como todo sistema que van haciendo y sobre todo también va madurando ¿no? con el tiempo eh, poco a poco se va teniendo estos éxitos rápidos o conocidos como quick wins, ¿no? donde ya la dirección empieza a de algún modo decir, oh, esto sí está funcionando, entonces vamos a dar un poquito más de lo que en algún inicio se, se dio, ¿no? Y a nivel también de la gente o las personas también van teniendo esta percepción, ¿no? A medida que este sistema madura. Pues genial, qué, 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 qué chévere la, la experiencia que nos cuentas, Emilia. En verdad, yo creo que esto va a aportar muchas ideas también a las personas que nos escuchan. A nivel personal también, confieso que sí, o sea, hay muchas ideas que recojo de lo que tú mencionas. Y esto es lo interesante, ¿no? De compartir estos temas. Sabemos que nada es perfecto, de todas maneras, ¿no? No todo es color de rosa. Porque tú mencionaste algo interesante de, ¿no? Este, de que a veces esto es difícil al inicio, ¿no? Ahora... Me sale, me, me sale una curiosidad, es, no me, me empiezo a cuestionar y, y aquí te suelto la, la siguiente pregunta. Eh, ¿Para ti qué fue lo más difícil eh, al momento de generar esta mentalidad Kaizen?
1: Ya, bueno, la resistencia al cambio. La resistencia al cambio en los diferentes niveles, a nivel operativo, a nivel de jefes. Eh, pero a nivel de jefes era mucho más fácil conseguirlo, ¿no? Porque... Eh, tenías un lineamiento de la dirección tenías uh -huh. unos, objet unos objetivos quieras o no a, a veces es, es eh, difícil pero cuando como se dice, hay una diferencia entre involucrados y comprometidos, había muy líderes muy comprometidos que la verdad lo, lo vivían como involucrados bueno, es parte de mi objetivo ya, okay, okay. hay que generar al comienzo es así, no es no te voy a decir, oye, sí, todos ya somos hincha camiseta, no entonces, pero conforme iba avanzando se iban dando cuenta que realmente generaban beneficios, ok, esa resistencia se iba diluyendo igualmente a nivel operativo un tema difícil era en que los operarios tienen, trabajan con personas de diferentes edades y las sí. personas norm, norm, algunas eh, personas que ya de mayor edad pues sí, tenían años haciendo las cosas de una misma manera, entonces ¿cómo ibas con ellos para poder eh, decirles que sí, esto es posible, esta mejora que, que, que se ha visto con los demás Compañeros, se puede implementar. Entonces, aquí el tema de la resistencia es, ok, mira, te, te está perjudicando de esta forma, mira, te puede generar estos beneficios. Entonces, básico y en el primer punto para poder gestionar esta resistencia al cambio es generar el sentido de urgencia generarle a las personas que ese cambio realmente lo necesita. Oye, uh -huh. queremos generar la mentalidad Kaizen, pero ¿por qué queremos generar la, que, generar, eh, la mentalidad Kaizen? ¿No? ¿Para qué? Uh -huh. Ah ya, queremos tener procesos más eficientes, pero mira esto, mira estos a, a un ingeniero, a un líder, un jefe, tú les vas a ir con datos, con información. Uh, claro. Tú no le puedes vender el lenguaje de, de la misma forma. Entonces tú les comentas a ellos y les convences de todo lo que se puede lograr. Pero a un nivel operario, ok, mira, ya con ellos de repente en la práctica, le dices, mira, si nosotros hacemos esto, podemos hacerlo mucho más simple en tu día a día. Entonces, de esa forma se lograba. Igual, al comienzo renegaban, ¿no? eh, uh -huh. pero es muy importante el equipo que va a formar, parte de generar esta mentalidad Kaizen, uh -huh. tener diferentes actitudes que, que, se va, que, que van a ayudar a que esto avance ¿no? una de las actitudes es importante la persistencia uh -huh. eh, la empatía comunicar de forma efectiva y eso son cosas sonadas que siempre te solicitan en diferentes puntos, ¿no? pero es, es básico y la verdad es mucha paciencia, persistencia uh -huh. y paciencia, para que y bueno, amor, y, y, y la idea es que tú generes esa confianza eh, con la gente, tú puedes generar, no, netamente le va a ir una de las cosas que yo, por ejemplo, hacía, y en este caso recuerdo mucho a un señor que es de mayor, y también pertenecía al sindicato, normalmente la gente tiene miedo a la gente del sindicato, pero no, uh -huh. es una persona igual que todos, eh, pero simplemente su decisión es por, por X motivos. Y me generé, y era una persona que era bien resistente, ¿para qué? Entonces, siempre que lo veía, el señor le preguntaba por cómo le iba, cómo estaba con su familia, si uh -huh. tenía hijos, y así, conforme conversábamos, el señor me decía, mira, sí, yo tengo una hija, y que también quiero que sea casi como ustedes, que estudie, ah, y, le, y ahí lo agarra, le agarrábamos el sentimiento, imagínese, señor, lo difícil que va a tener el día que ya implemente. igualito que usted nos hace, igualito le va a hacer, y se reía, ¿no?, el señor, entonces, ya, 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 ¿no? ya, ya, está bien, está bien, uh -huh. te voy a hacer caso, ¿no?, empezar entonces, de esa forma, con buen humor, eh, ibas generando esa confianza, eh, y uh -huh. también nos decía, no, pero ya, si vengo diciendo, esta iniciativa, y no, hasta el momento no me dicen nada. No se preocupe, señor, digo, me lo estás diciendo a mí. Yo te mañana voy a venir con una respuesta. Entonces, claro. iba, crea, iba creando esa confianza eh, con, con, en este caso en el equipo que teníamos. Entonces, eso te, comienzo, te comento que era al, al inicio, ¿no? Entonces, al, al inicio uno puede establecer un sistema débil también. Entonces, pero conforme va pasando el tiempo pues vas a ir ajustando por eso, está, por eso estamos en este mundo de Kaizen no todo se hace bien desde el inicio ni todo lo tienes súper planificado como les he mencionado, no esperes tener un plan súper planificado como para poder empezar, entonces eh, en temas de trabajar resistencia al cambio es clave este sentido de urgencia y al establecer este sentido es tener claro el lenguaje y cómo vas a vender la historia dependiendo del público al que te
0: diriges. Uh -huh. Genial, o sea, claro, eh, como dices tú, no a veces cuando generamos esta parálisis por análisis buscando la perfección, al final nunca empezamos, eh, y es esto también de Kaizen mm, es mejorar sobre la marcha, ¿no? a medida que vamos eh, implementando este sistema, y ahora mencionaste algo importante, fundamental creo yo, es sobre la comunicación, ¿no? Y la manera en que vamos a comunicar. O sea, no vamos a comunicar de la misma, del mismo modo, según los niveles que se vayan presentando en este sistema, ¿no? Ahora, la resistencia al cambio sí tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho como las personas se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, porque si bien esto puede ser algo nuevo innovador, y hay una cultura que viene detrás, ¿no? Y hay una cultura que ya se ha ido desarrollando. Ahora, quiere decir que de algún modo debemos tener como una serie de armas o un kit o, para aterrizar un poco la idea, una metodología, ¿no? Una metodología para ir eh, gestionando esta llamada resistencia al cambio. Porque siempre va a cambiar, las cosas siempre van a cambiar, ¿no? Y lo malo no es el cambio, sino que eh, lo malo llega a ser que no se gestiona correctamente el cambio. Para ser más específico, para ser más específicos, no se gestiona bien la resistencia al cambio. Entonces, de repente tú nos puedes comentar si existe alguna metodología, algún, algún tipo de herramientas, alguna estrategia para ir gestionando esta resistencia al cambio. Mencionaste el primer punto, creo que es clave, sobre generar este sentido de urgencia. ¿Hay algunos pasos más que debamos seguir, Emelín?
1: Sí, mira, el... Existen diferentes modelos de, de gestión de cambio, en el que me basé fue con el modelo de Cotter. Uh -huh. Este está conformado por ocho pasos, y el primer paso es este, ¿no? de crear el sentido de urgencia, y aplica mucho el tema del lenguaje que vas a aplicar, para uh -huh. dependiendo del público que vas a vender la idea. Uh -huh. El otro es, ok, ¿quiénes van a conformar ese equipo? ¿no? Si yo quiero, implementar mi quiere generar un cambio, ok, quiénes van a conformar este equipo guía que vamos a estar durante el inicio al fin de, de generar esta, esta, este cambio para, para la organización, ¿no? Ok, una vez que tenemos este equipo, dependiendo de las diferentes aptitudes, conocimientos que puedan tener, porque la idea es generar un equipo que pueda aportar diferentes puntos de vista, eh, está el tema de desarrollar un propósito un objetivo, ¿no? En este caso, okay, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a aplicar? En este, ahí es muy importante estar, tener el plan, no, este plan del PSA. Ok, tenemos el plan, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a abordar? Ok, ahí viene el tema de la comunicación. Comunicarle a todas las personas qué es lo que vamos a hacer. Y pues, comunicarás con afiches, banners... Eh, correos, eh, en reuniones, en arengas, todo el tipo de comunicaciones. Y esta comunicación, así es al inicio, pero conforme es el proceso de la implementación, pues harás la comunicación de repente en reuniones de seguimiento. Si es un proyecto, en reuniones de seguimiento. Si es querer mostrar avances, de repente lo vas mostrando en un periódico mural, y al final terminarás con una reunión de cierre para mostrar todos los cambios, pero se tiene que ir comunicando siempre, al, no solamente al inicio, sino en cada una de las fases del proyecto, ir contando qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Eh, y en esta parte de, de la comunicación y el tema de los planes, pues este tema está el tema de empoderar a otros, a ver, no vas a pretender que todo lo venga a hacer esta persona. Por ejemplo, si nosotros como Mejora Continua queríamos, este, estábamos, éramos el equipo guía para generar la mentalidad Kaizen, pues no solamente el equipo de Mejora Continua va a ser parte de este cambio. Entonces la idea era ir empoderando a otras personas, a otros facilitadores, a ir desarrollando a las personas. Entonces esto era parte del plan, ¿no? de la parte de la estrategia. Ok, que necesitamos generar facilitadores que sean nuestra que sea parte de las que de las implementaciones, el nexo entre nosotros con las demás personas. No, porque no somos pulpos, eso también. Entonces, la idea es que ahí se va formando una ola donde vamos teniendo algunas algunas una ola pequeña y se va formando una ola mucho más grande con mayor con mayor cantidad de participantes. Entonces, conforme se van generando estos cambios, la idea es ir reconociendo los primeros logros, ¿no? Si es un proyecto de mejora, ok, mira, ¿sabes qué? Hemos implementado eh, A y hemos logrado un cambio en que ya lo hacemos de 10 minutos que ya veníamos tardando, pues ahora nos tardamos 5 minutos. Ok, mira, ¿sabes qué? Antes en un sistema de mentalidad Kaizen, oye, ¿sabes qué? De antes que teníamos... 10 iniciativas que venían reportándose, realmente no eran 10 iniciativas, ahora son 20 iniciativas que reportaban y bueno, ahora con el tema de implementación pues están reportando el 30%, ¿no? Porque eh, es una forma, es un ejemplo, ¿no? Finalmente, entonces, la idea es ir reconociendo esos primeros logros, ¿por qué? Porque cuando tú comunicas esos primeros logros, la gente, los interesados que que te comenté al, al inicio el tema del sentido de urgencia, va diciendo, ok, sí, sí está funcionando. Entonces, este es el camino. Entonces, de esa forma tú vas diluyendo esa resistencia. Entonces, una de las cosas que te dije era no rendirse, ¿no? La persistencia y la paciencia, es, no va a ser fácil el camino. Entonces, la idea es no rendirse, es darse ánimo con el equipo, es darse cuenta de lo que están, es reconocerse a sí mismo y también hacerse un feedback, ok, qué estamos haciendo bien, qué, podemos, qué no estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar, es responder de manera ágil ante las dificultades. Entonces, esa es una forma de no rendirse. Si no estamos haciendo algo bien, ok, reaccionemos rápido. Y bueno, de esa forma se va creando una nueva cultura. Ya cuando se genera esa transformación, pues generas nuevos hábitos, nuevos comportamientos, eh, nuevas acciones, nuevas formas de hacer un proceso, y pues aquí es, un, es básico, si vas a crear una nueva forma de hacer algo, pues es comunicar nuevamente, comunica. Si vas a, a generar un nuevo proceso, comunica, capacita a las personas, hazle seguimiento para que realmente se forme esta cultura. Entonces, eh, de esa forma es como uno o se empleaba el modelo de Cotter. Tú lo puedes emplear desde un proyecto, teniendo como en, en base el PSA, como también en algo como en programas como el que te he mencionado, en un sistema de iniciativas, este
0: este ejemplo. Perfecto, emily genial. Sí, o sea, de todas maneras, esta resistencia al cambio siempre se va a dar y el modelo que tú nos compartes me parece súper interesante. Eh, ahí seguramente las personas que nos están escuchando ya lo van a poder, de algún modo, eh, alinear a la o adaptar sobre todo a la realidad, ¿no? porque las realidades de por sí son diferentes, no hay algunas cosas que sí se repiten, pero hay cosas muy propias del clima que se vive dentro de la organización eh, bueno, de verdad desde ya muchas gracias Milen por, por el espacio, por compartirnos tus experiencias, la verdad he aprendido muchísimo también eh, de lo que nos has compartido el día de hoy y bueno quisiera cerrar esta entrevista esta, esta sección que con algunas reflexiones que tú nos puedas compartir, reflexiones, recomendaciones que nos puedas dar, Emily.
1: Una primera recomendación, si se desea generar este mundo y este pensamiento de la mejora continua, pues es invertir en el entrenamiento de las personas. Es básico eh, capacitar a la gente. Y, y tener en claro en qué herramientas quieres formarles, como les había comentado. Otro punto importante que les recomiendo es, pues, antes de implementar cualquier tipo de mejora, mmm, detenerse y preguntarse el por qué para que pueda surgir una correcta solución, uh -huh. ¿ya?, porque ese es el pensamiento científico, ¿no? El, el tema de la solución de problemas y preguntarse, ¿no? Yo les mencioné que lo que implica generar la mentalidad es cuestionarse. Entonces, esa es una segunda recomendación. Ya, y pues, es básico que el equipo que vaya a empezar a formar esta mentalidad, kaizen pues, esté conformado por los directivos. Uh -huh. Porque con los ejemplos que les he dado... Eh, ahí han visto que si no fuera o no se hubiera tenido este soporte, no se hubieran logrado generado algunos espacios para que la gente se empodere y se motive. Uh -huh. Y como aptitudes, eh, les sigo haciendo énfasis en que mucha persistencia y que no se rinda. Entonces, eh, eso es importante y pues un sistema el que se vaya a implementar sea un sistema de ideas de mejora un sistema de reconocimiento un sistema 5S un sistema de control visual pues todo ese tipo de cosas sí necesita planificarse y no lo trabajes a solas sino trabajalo con los líderes y un sistema es para que muevan los comportamientos que se desean cambiar dentro de la organización ¿no? entonces eh, no implementemos herramientas por implementar, eh, existen muchas formas, muchas metodologías pero no implementemos por implementar, pensemos realmente que las herramientas que vamos a implementar van a generar el comportamiento que deseemos transformar, porque finalmente con este comportamiento que vayamos a generar, va a ser que los resultados que vayamos a obtener son los que agregan valor para la organización entonces todo ello tiene que estar alineado con ello. Entonces sistemas, comportamientos, objetivos, personas, aptitudes, hábitos, son los que se necesitan tener en cuenta para generar una mentalidad Kaizen dentro de la organización. Uh
0: -huh. Perfecto, al final eso es como que lo que mueve la aguja, ¿no? Trabajar el sistema, trabajar a las personas, y qué mejor que también tengamos un buen soporte a nivel de sponsor, ¿no? Eso es algo clave también. El liderazgo de la organización tiene que hacerse presente para que estos grandes cambios también se vayan dando. Claro que sí, ¿no? Empieza desde abajo, podemos iniciar cambios. Sin embargo, desde arriba también esto eh, es, es como dicen, ¿no? Es top down a down top, ¿no? O sea, tanto de arriba a abajo como de abajo a arriba, ¿no? Eh, bueno, entonces creo que con esto podemos cerrar esta entrevista. La verdad, hemos aprendido muchísimo. Sabemos que la mentalidad Kaizen, como hemos aprendido el día de hoy, puede aplicarse de forma integral a nivel personal y también a nivel organizacional. Hoy Emily nos compartió desde su experiencia cómo desarrollar esta mentalidad en una organización. Sabemos que existen distintos caminos y hoy aprendimos uno de estos caminos, el sistema de iniciativas de mejora. Un sistema con un impacto a nivel cultural, ¿sí? a nivel estratégico. Y estas son dos razones importantes para tomar en cuenta esta forma de desarrollar este mindset no, este, esta mentalidad-kaizen. Y como plus también hemos aprendido cómo gestionar la llamada resistencia al cambio, que desde ya te adelanto va a ser un tema en nuestras próximas entrevistas. Si te interesa seguir aprendiendo sobre este apasionante tema y otros relacionados a la mejora continua, agilidad, desarrollo personal y liderazgo, síguenos en nuestras redes sociales de Leal 3.0, donde creemos que la transformación organizacional nace a partir de la mejora personal. Mi nombre es Andrés Valverde y nos vemos en un próximo capítulo de nuestro canal de podcast. Un abrazo y muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación, Andrés.